0: Es ist Herbst 2007. Kim Kardashian trägt einen flauschigen, weißen frottee Um ihren Hals hängt eine lange Perlenkette. Der Mantel ist luxuriös und bequem, aber vor allem ist er eins notwendig, weil unter dem Mantel ist Kim komplett nackt. Und um sie herum bereitet eine Crew gerade dieses Fotoshooting vor. Für den Playboy. Während sie den Fotografen und der Beleuchtungscrew so beim Arbeiten zusieht, überdenkt Kim nochmal ihre Entscheidung. Als sie vom Playboy angerufen wurde und ihr angeboten wurde, für das Cover von der Dezemberausgabe zu posieren, war ihre erste Reaktion so, äh, äh, nein, auf keinen Fall, niemals. Und jetzt steht sie hier. Und all diese Leute, die hier gerade um sie herum sind, werden sie so sehen, wie der liebe Gott sie geschaffen hat. Und eventuell ein oder zwei L.A. Schönheitsdocs. Let's keep it real, okay? <lacht> Kims Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie hält ihren Bademantel so fest umschlungen, dass ihre Fingerknöchel weiß werden. Klar, sie will um jeden Preis berühmt werden. Mehr als alles andere auf der Welt. Aber momentan ist sie vor allem für ihr Sextape bekannt. Und Kim befürchtet, wenn sie jetzt noch Nacktbilder machen lässt, dann wird das alles sein, wofür sie jemals bekannt sein wird. Kim schaut zu ihrer Mutter Chris rüber. Die spricht gerade mit dem Fotografen. Die ist also auch wieder dabei. Ja, die ist vor allem nicht einfach nur dabei oder da, um Händchen zu halten. Chris ist diejenige, die Kim letztendlich dann dazu überredet hat, für den Playboy zu posieren. Chris ist Kims Momagerin, also ihre Mom und Managerin. Und Chris glaubt, dass dieses Shooting Kims Karriere fördern wird. Sie weiß, dass das Shooting auch gute Promo sein wird für ihre Show, die bald erscheint. Keeping up with the Kardashians. Außerdem ist der Playboy einfach ein Meilenstein. Madonna war drin, Drew Barrymore, Charlize Theron und so weiter und so fort. Also 2007 sorgt so ein Playboy-Cover natürlich auch noch einfach für richtig Hype. Kim ist aber eben noch kein alter Showhase. Sie ist irgendwie unsicher, was ihren Körper angeht. Und da hilft es natürlich auch nicht, dass sie in Los Angeles aufgewachsen ist und die ganze Zeit umgeben war von Mädchen, die wirklich überhaupt nicht so aussehen wie sie.
1: Also zum Beispiel ihre beste Freundin Paris Hilton, die ja riesig ist, blond, schlank. Mhm, Ganz genau. Kim ist ganz
0: anders. Sie ist 1,57 groß und kurvig. Also Kim ist im Grunde sowas wie eine Mini-Version in L.A. Form von Salma Hayek. Kim sagt, dass sie mit elf Jahren immer vorm Schlafengehen gebetet hat, bitte lieber Gott, lass meine Brüste nicht noch größer werden. Und jetzt steht Kim hier und wird gleich ihren flauschigen Frottee-Bademantel fallen lassen müssen, wenn sie berühmt sein will. Und dann sagt der Fotograf, es geht los. Kim steht da einfach nur, wie angewurzelt. Dann streckt Chris ihren Daumen nach oben und formt mit den Lippen die Worte, du siehst großartig aus. Genau das musste Kim jetzt hören. Sie öffnet den Gürtel, der Bademantel fällt auf den Boden. Kim greift sich an die Perlen, die über ihrem Körper hängen. Das sind so sehr, sehr viele Perlenketten, die strategisch so platziert wurden, dass alle intimen Körperzonen bedeckt sind. Kim macht ein Hohlkreuz, also sie streckt den Rücken so durch, macht einen Schmollmund. Und sie hofft, dass das hier die richtige Entscheidung war. Für ihren Weg zu echtem Ruhm. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In der letzten Folge haben wir eine ehrgeizige Chris Jenner und ihre genauso, wenn nicht sogar noch ehrgeizigere Tochter Kim kennengelernt. Aber je berühmter Kim wird, desto größer wird ihr Wunsch, von der Welt auch wirklich ernst genommen zu werden. Und das ist leichter gesagt als getan. Das ist Folge 2, Keeping Up with Kim. Es ist Dezember 2007 und Kims Cover für den Playboy ist da. Die Bilder, die nicht jugendfrei sind, also zum Beispiel die mit dieser überlangen Perlenkette, die wurden nur im Magazin selbst abgedruckt. Das Cover an sich ist ein bisschen softer. Da ist Kim äh, in roter Lingerie zu sehen, die so ein bisschen aussieht wie ein Badeanzug und sie trägt dazu auch noch so passende rote High Heels. Direkt neben ihrem Bild hat der Playboy das hier getitelt Hollywoods neuer Sexstar. Kim Kardashian lässt alle Hüllen fallen. Ist es cool für Sie oder? Ja, also das wissen wir natürlich nicht genau, aber wir können auf jeden Fall festhalten, ihr Name ist jetzt überall. Also in jedem Zeitungskiosk sieht man Kim Kardashian. Und nicht mehr nur irgendwer's plus eins. Exakt. Und Kim ist auch immer noch fest entschlossen, das Maximum aus diesem Cover rauszuholen und das Narrativ über sie irgendwann mal zu drehen. Aber dafür muss sie den Moment nutzen und die ganze Welt in ihr Zuhause lassen. Als der Playboy rauskommt, startet auch die Reality-TV-Show Keeping Up with the Kardashians. Kim und ihre gesamte Familie laden die Öffentlichkeit in ihr Haus in Calabasas ein. Die Kardashian Jenner Familie ist groß, laut und hat so ihre Probleme, aber irgendwie kann man sich trotzdem mit ihnen identifizieren. Im Mittelpunkt stehen die drei ältesten Schwestern Kim, Kourtney und Chloe und die Mutter Chris. Ich führe dich mal so ein bisschen durch die Charaktere durch, Anna, weil ich glaube... Gerne. Ich glaube, du kennst dich auch aus, ne? Ich kenne mich A aus und B, du hast es ja nicht gesehen, hast du gesagt. Deswegen, ich führe Stimmt. dich jetzt einmal so ein bisschen durch. Also, da gibt es einmal Courtney, das ist die älteste Schwester und der ist quasi so alles egal. Mhm. Die spricht immer in so einer sehr monotonen Stimme, ist wirklich sehr lustig. Kim ist die Diva und Chloe ist lustig, frech, so ein bisschen bitchy, ja, keck, wie man auch so schön sagt. Mhm. Und wie gesagt, also alle reden in einer sehr monotonen Tonlage. Kannst du es mal vorstellen? machen. Ich kann es ähm, mir nicht vorstellen gerade. Das macht es halt auch so spannend, weil die dann wirklich so sehr emotionale Situationen erleben, aber sehr monoton darüber reden. Vocal Fry nennt man das. Und das wäre ungefähr so. Hi, Anna. Warum hast du mir denn keinen Kaffee mitgebracht? <lacht> hey, ich finde es echt irgendwie nicht okay von dir, dass du mir keinen Kaffee mitgebracht Sieh hast. es aus.
1: Siri, stopp. <lacht> okay, ich mach's
0: wirklich ein bisschen wie Siri. Aber so ungefähr. Okay, das ist Vocal Fry, alles klar. Vocal Fry. Naja, und Mama Chris ist natürlich in der Serie die ehrgeizige, aber liebevolle Mutter-Managerin. Die Kritiken zur Show fallen erstmal richtig schlecht aus. Also die KritikerInnen nehmen die Show eigentlich auseinander. In der Variety heißt es zum Beispiel, sobald sie an Kims prominent platzierten Assets, also ihren Vorzügen, das ist vielleicht auch ein Wortspiel, auf ihr Hinterteil, Sobald sie an ihre Assets gewöhnt sind, gibt es hier keine wirkliche Show und keinen erkennbaren Sinn. Aber gut, das sind die Profis vom Fach, die müssen das ja schreiben. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Menschen, die komplett auf die Show abgehen. Klar. Vor allem Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Ich zeige gerade mit meinen Fingern. <lacht> mit beiden so. Zeigenfingern. Zeig Jasmin <lacht> auf sich. Und natürlich auch fast jede andere Person, die den Sender i empfängt. Ganze 13 Millionen Menschen schalten im ersten Monat ein.
1: Das sind wahrscheinlich so ein Drittel von den Leuten, die Kim Kardashian heute mit so einer Insta-Story erreicht oder so. Hast du recht, genau. Jedenfalls, Keeping Up ist ein Hit. Und um das auch mal so ein bisschen in Relation
0: zu setzen, The Simple Life von Paris Hilton und Nicole Ritchie hat damals nur eine Einschaltquote von etwa einer Million ZuschauerInnen. Oh, wow. Na? Also bei diesen Einschaltquoten ist ganz klar, dass I die Kardashians auf jeden Fall für eine zweite Staffel verlängert. Wenn es dabei bleibt, auf jeden Fall. Und weil gerade so viele zugucken, ergreift Kim die Gelegenheit, der Welt zu beweisen, dass sie mehr ist als nur ihr Playboy-Cover und das Sextape aus Mexiko. Sie ist auch mehr als nur ein reiches Hollywood-Girl. Ich habe einen Ausschnitt dabei, da spricht Kim in einem Interview mit CW11 über die neue Show und was die ZuschauerInnen denn da noch so erwartet. Hermana. Ich und meine Familie sind ganz anders. Alle denken ja, wir würden den ganzen Tag shoppen und die ganze Nacht feiern. Und wir haben definitiv viel Spaß. Aber ich führe meine beiden Bekleidungsgeschäfte, Smooch und Dash, in Los Angeles. Und wir verbringen jeden Tag damit, unsere Geschäfte zu führen und unsere kleinen Schwestern von der Schule abzuholen. Wir möchten, dass die Menschen sehen, wie wir wirklich sind.
1: Ja, darum geht es ja irgendwie auch im Reality-TV, ne? das echte Leben, mit so einer Prise extra. Ich finde, das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> ja, und
0: Kim kommt jetzt langsam da an, wo sie hin wollte. Ihr Antrieb und ihr Ehrgeiz zahlen sich langsam aus. Jetzt ist sie Kim Kardashian, Geschäftsführerin, Schwester und Star von einer Top-Reality-Show. Und sagen wir mal so, ihre Schwestern beschweren sich jetzt auch nicht. Ja? Mhm. Also die profitieren natürlich auch davon, zum Beispiel finanziell. Die kriegen schon für Staffel 1 von Keeping Up sechsstellige Gehaltschecks. Alter! <lacht> ja, die drei Schwestern fangen dann auch an, zusammen noch extra Geld mit Auftritten in Clubs, also mit Club-Appearances zu verdienen. Und das läuft so folgendermaßen ab. Die Clubs bezahlen sie dafür, dass sie an Partys teilnehmen, bei denen das äh, gemeine Fußvolk so ungefähr drei Stunden ansteht. Und 15 Euro für einen Wodka Red Bull bezahlt. <lacht> Hallo Nullerjahre! So, genau. Und die Kardashian-Schwestern stehen die ganze Zeit dabei auf einer Empore oben Ach. und rufen Yay! oder Party! Aber nee, das muss ich ja monoton machen. Mach mal Yay! Party! Oh, das ist der gute, wie heißt der, Voice Fry? Vocal Fry. Vocal Fry. Und sie tanzen natürlich auch ein bisschen. Wobei, man muss dazu sagen, Kim tanzt nicht gerne und auch nicht so
1: gut. Vielleicht tanzt sie deswegen nicht so gerne. Korrekt.
0: Kim hat es in dem Interview ja schon erwähnt. Sie und ihre Schwestern haben diese Boutiquen, Dash und Smooch. Und mit der neuen Show auf E! bekommen diese Boutiquen jetzt auch ständig kostenlose Werbung. Mhm. Und auf einmal geht es dann auch nicht mehr nur um die Kleidung in den Geschäften. Jetzt werden die Boutiquen von KundInnen gestürmt, die hoffen, eine von den Kardashians persönlich zu treffen. Natürlich. Ja, und Chloe und Courtney sind jetzt erstmal voll zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Die lieben den neuen Lifestyle, für sie ist alles cool. Aber Kim glaubt, dass sie alle als Familie noch viel mehr erreichen können, solange die Menschen zuschauen. Und wir wissen ja, Kim ist bereit, alles zu tun, um weiterzukommen, sogar wenn das bedeutet, dass sie sich dafür blamieren muss. Es ist der 22. September 2008. Kim tritt gleich vor 21 Millionen ZuschauerInnen. Sie trägt ein auberginenfarbenes Paillettenkleid und lange schwarze Seidenhandschuhe. Ihr Haar hat so einen Scheitel im Stil der 20er Jahre, also sie sieht richtig fantastisch aus, aber sie ist richtig nervös. Ich habe ja erwähnt, dass sie nicht gern tanzt, ne? Ja. Yeah. Und weißt du, an welcher Show sie jetzt ausgerechnet teilnimmt? Das uh, Dancing um, Dancing Stars. Dancing with the Stars. Dancing
1: with the Stars, oh mein Gott. Genau.
0: Kims Tanzpartner Mark Ballas schaut sie nochmal so aufmunternd an, während sie hinter der Bühne auf ihren Auftritt warten. Und der Moderator zeigt auf der Bühne gerade schon den Einspieler, den Kim die Woche vorab mit Mark gedreht hat. In dem Clip führt Mark sie bei den Proben durch ihre Schritte, aber Kim hat so gut wie keinen Gleichgewichtssinn. Sie kann sich kaum gerade halten, sie ist so tollpatschig, dass sie immer wieder über ihre eigenen Füße stolpert. Aber Kim hofft trotzdem, dass sie ihr fehlendes Tanztalent irgendwie ausgleichen kann. Zum Beispiel mit ihrer einwandfreien Arbeitseinstellung, also mit ihrem Work Ethic. Kims Herz schlägt ihr bis zum Hals, als sie ihre eigene Stimme aus den Lautsprechern der Show hört. Ich bin Kim Kardashian und vor allem als Reality-TV-Star bekannt. Kannst du das nochmal als vocal Fry machen? Ich bin Kim Kardashian und vor allem als Reality-TV-Star bekannt. <lacht> Danke. Gerne. Das Publikum kichert und Kim verzieht das Gesicht, weil sie weiß ja, was die da draußen alle denken. Kim ist vor
1: allem wegen ihres Sextapes bekannt. Das muss schon irgendwie ein uncooles Gefühl sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, irgendwie nicht so geil. Aber du kennst Kim, sie schüttelt das einfach ab. Kim lächelt ihre Angst weg und erinnert sich daran, wofür sie das hier eigentlich alles macht. Sie macht das für die Publicity. Keeping Up with the Kardashians ist vor allem bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren beliebt, habe ich ja schon erwähnt und zeige nochmal doll auf mich. Und hier bei Dancing with the Stars kann Kim nochmal eine ganz andere demografische Gruppe erreichen, eine viel ältere nämlich. Und das weiß Kim. Wenn einige der ZuschauerInnen hier sie so gut finden, dass sie dann auch bei Keeping Up einschalten, dann könnten die höheren Einschaltquoten eine weitere Staffel von ihrer Show nach sich ziehen und vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung. Also, Kim setzt ein breites Lächeln auf, sie hört ihre Familie im Publikum jubeln, der Einspieler endet und die Musik setzt ein. Es ist soweit, Showtime. Nach Wochen harter Arbeit beginnen Kim und Mark mit ihrem einstudierten Volkstrott. Eins, zwei, Wechselschritt. Links,
1: rechts, Wechselschritt. <lacht> Aber gut. ich bin echt ein bisschen nervös. Also ich würde gerne wissen, ob sich das ausgeht. Es geht sich so okay
0: aus. Also Ach. eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Also eine Sache macht sie zum Beispiel ganz gut. Es gibt einen Teil in der Performance, da muss Kim mit einem großen schwarzen Fächer posieren. Und genau zu Beginn der Musik wirft sie den so ganz keck von der Bühne. Aha. Ihr Kostüm wirbelt um sie herum und Marc führt sie so über den Tanzboden und je länger die beiden tanzen, desto selbstbewusster wird Kim. Und dann gibt es da natürlich noch das Publikum und die feuern Kim natürlich kräftig an. Kim hat eine ihrer Ängste überwunden. A, zu tanzen und B, auch noch vor Millionen von Menschen. Und die Leute sagen,
1: jawohl, wir lieben dich dafür, Kim. Das ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, aber leider sieht das die Jury bei Dancing with the Stars ganz anders. Einer aus der Jury sagt im Prinzip sowas wie, dass Kim nicht genug von sich zeigt und auch sonst vergreift er sich irgendwie so total im Ton, finde ich. Hör mal. Du bist eine dunkle Schönheit. Du erinnerst mich an Prinzessin Jasmin in Aladdin Du bist wie eine Schatzkammer, die alle erkunden wollen. Aber das musst du mehr zeigen. Nein, nein, wirklich. Ich habe keine Verbindung gespürt. Ihre Mutter sitzt gleich da drüben.
1: Boah, ich finde, der Typ sollte aus dieser Jury entfernt werden. Ihm sollte verboten werden... Ähm Disney-Filme anzuschauen, <lacht> mit Frauen zu sprechen ja. überhaupt. Es ist, es ist echt, es ist rassistisch und sexistisch, was er da sagt. Das ist furchtbar.
0: Total, mega unangenehm. Zwei Wochen später scheidet Kim aus dem Wettbewerb aus.
1: Okay, also das Tanzen war ähnliche Ding, ist doch okay. Hat es denn was gebracht für die Einschaltquoten von den Kardashians? Liebe Anna, da kannst du dein Kim K.
0: asset drauf verwenden. <lacht> ja, mit doppel s Mit so Dollarzeichen-S. Die Einschaltquoten für Keeping Up schießen ganz nach Plan in die Höhe. Na immerhin. Wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt nur an Dancing with the Stars gelegen hat, aber es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Und der Sender i e verlängert die Show nochmal für eine dritte Staffel. Kim hat gewonnen und das, obwohl sie bei Dancing with the Stars rausgeflogen ist. Also versucht sie jetzt mal noch was anderes. Was Vollrennen. Ja, das ist so quasi das Wok-Rennen von LA. Kim versucht jetzt nochmal was anderes, was überhaupt nicht ihr Bereich ist eigentlich, äh, die Schauspielerei. Ah,
1: ja klar, liegt nahe.
0: Kim bekommt eine Rolle in einer Parodie, die heißt Disaster Movie und da drin spielt Kim die Figur Lisa und ihre Szenen umfassen einen Wrestlingkampf mit Carmen Electra und Kim wird von einem Meteoriten zerquetscht. Okay. I really have a bad feeling about this.
1: Lisa! It killed Lisa! Lisa! Ich weiß nicht, ob sie nach vorne bringt, Jasmin. <lacht> Können wir das an der Stelle beenden? Okay, also ein Oscar gab's nicht, eher das Gegenteil. Kim wird
0: nämlich für die goldene Himbeere in der Kategorie schlechteste Nebendarstellerin nominiert. Autsch. Ja. Und Disaster Movie hat bei Rotten Tomatoes gerade mal Prozent auf dem Tomatometer. Ich sag's nur. <lacht> <lacht> genau. Aber Kim ist ja niemand, der schnell aufgibt. Sie gibt sich einen Ruck und geht einfach weiter zu Vorsprechen. Und schon bald bekommt sie eine andere Rolle, diesmal für vier Folgen in einer Fernsehsendung namens Beyond the Break. Die Serie handelt von SurferInnen, die versuchen groß rauszukommen und sie wird auf einem Teenie-Sender namens Noggin ausgestrahlt. Der wird 2009 übrigens eingestellt. Okay, also scheint auch kein Karrierehighlight zu sein. Nee, ist es auch nicht. Aber während Kim Rollen in völlig uninteressanten Fernsehsendungen bekommt, <lacht> wird ihre eigene TV-Show Keeping Up With The Kardashians immer beliebter. Die Fangemeinde wächst quasi minütlich und egal wo Kim hingeht, die Fans kommen auf sie zu und stellen ihr Fragen über ihr Leben. Also so Fragen wie, ey Kim, welchen Kaffee trinkst du? Oder mit Milch und Zucker? Wie hältst du dich fit? Was für ein Make-up benutzt du? Trainierst du jeden Tag? Okay, also sie sind ultra neugierig. Sie wollen alles wissen und Kim. alles kopieren. Genau, aber man kann ihnen das natürlich auch nicht verübeln, weil Kim öffnet ja mittlerweile seit über drei Jahren ihre ja. Türen zu ihrem Zuhause und ihrer Familie. Mhm. Aber die Show kann in den zehn Folgen pro Staffel natürlich auch nicht alles zeigen. Das sind ja ungefähr nur zehn Stunden von ihrem Leben.
1: Die ja eigentlich auf alle Familienmitglieder aufgeteilt werden sollten irgendwie, ne? Ganz genau. Also die Fans wissen eigentlich nur ganz
0: oberflächlich Bescheid über Kims Vorlieben, was sie mag, was sie nicht mag, was für Träume sie hat. Und die Fans wollen Kims Leben aber an allen 365 Tagen im Jahr miterleben. Und irgendwie passt das ja auch in das Konzept von Reality-TV, weil wenn du Fan von einer geskripteten Fernsehsendung bist, ja, also von irgendeiner Sitcom oder so, dann musst du dich halt damit zufrieden geben, was die AutorInnen dir da so bieten. Aber wenn du Fan von einer Reality-TV-Show bist, da hört das Leben von den DarstellerInnen ja nicht auf, wenn die Kameras aus sind. Also Businessfrau, die sie ist, wittert Kim hier eine weitere Chance für sich. Sie fängt an, darüber nachzudenken, wie sie ihren Fans noch mehr Zugang zur Welt von Kim Kardashian geben kann. Es ist März 2009 und Kim wird auf eine neue Website aufmerksam, auf der man häppchenweise Infos über sich und Gedanken mit der Öffentlichkeit
1: teilen kann. Diese App heißt... Twitter. Oh, krass, stimmt, das war damals Puh, neu. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne Anna? Jetzt schon auf dem absteigenden Ast. Ja, heute streitet
0: man sich dann nur noch. Mhm. Kim klappt ihren Laptop auf, um sich die blaue Vogel-App mal genauer anzusehen. Sie findet es schon interessant, aber ihr fällt auf, dass da irgendwie noch nicht so viele Promis einen Account gemacht haben. Also zu der Zeit war da quasi niemand. Kim ist sich auch noch nicht sicher, ob das was für sie ist. Sie liest sich erstmal die Tweets der anderen Leute durch und schon bald wird ihr aber klar, dass man hier ja richtig easy miteinander interagieren kann. Man kann bei jedem kommentieren oder Fragen stellen, sogar bei berühmten Leuten und wenn man Glück hat, bekommt man sogar eine Antwort. Aufregend. Kim ist fasziniert. Das ist genau das, wonach sie gesucht hat. Mit nur einem Tweet in ein paar Zeichen kann Kim ihren Fans verraten, was ihr Lieblingsfilm ist oder was sie gerne auf einer Pizza isst. Und zwar ganz autark, ohne dass sie bei einem Magazin irgendwie ein Interview geben muss oder von irgendjemand anderem abhängig ist. Hier auf Social Media kann sie sich quasi selbst produzieren. Kim erstellt also einen Account und veröffentlicht ihren ersten Tweet.
1: Ich habe ihn gefunden, ich habe den gegoogelt. Darf ich vorlesen? Sehr gerne, aber bitte in Fry. Ich versuch's. Okay. Hey Leute, hier ist Kim Kardashian. Ich habe mich endlich bei Twitter angemeldet. Es gibt ein paar Fake-Accounts, aber das hier bin wirklich ich. <lacht> das Klang Klang ein bisschen traurig einfach. <lacht> okay, das war einfach sad fry von mir.
0: <lacht> Ey, aber Anna, das war bevor die Haken was gekostet <lacht> genau, haben. Genau, ne?
1: kleiner Musk-Update an der Stelle. Damals gab es noch blaue Haken, wenn man official unterwegs war. So ist es. Jedenfalls zurück zu Kim. Die nimmt natürlich ihre neue
0: Aufgabe wie immer sehr, sehr ernst. Kim beginnt über alles zu twittern, über ihr Privatleben, ihre Meinungen. Sie teilt unfertige oder sehr ausgeklügelte Gedanken. Und in weniger als fünf Monaten hat Kim dann auf Twitter 1,9 Millionen FollowerInnen. Gar nicht wenig. Auch damals. Richtig krass viel. Und ihre Fans wollen sogar noch mehr von ihr. Also postet Kim auch noch mehr auf ihrer persönlichen Website. Damals bloggte man. Finde ich auch cool. Mhm. Und Kim bloggt über ihr Leben und darüber, was sie gerade so macht. Und schreibt über ihre Lieblingsmomente aus der Show. Und immer mehr Menschen lesen das. Schon bald sehen sich jeden Monat Millionen von Fans ihre Posts an. Kim bekommt immer mehr Fans und das einfach nur dafür, weil sie sie selbst ist. Und irgendwann macht es Klick bei ihr. Der Weg zu Ruhm und Reichtum besteht daraus, sich selbst zur Marke zu machen. Und die lukrativen Angebote kommen schneller, als Kim Influencer sagen kann. <lacht> mit ihren vielen, vielen FollowerInnen wird Kim jetzt von Unternehmen angesprochen, die wollen, dass sie für ihre Produkte Werbung macht. Zu dieser Zeit waren große Unternehmen wirklich noch nicht so richtig im Internetgame drin. Die sind damals noch eher auf Nummer sicher gegangen mit Werbespots zur Primetime oder so klassischer Printwerbung. Startup-Unternehmen erkennen das Potenzial von Social Media aber viel schneller und sie erkennen das Potenzial von Kim. Sie bezahlen sie, damit sie über ihre Produkte twittert. Kim twittert über shoedazzle.com, das ist so eine Shopping-Abo-Website. Mhm. Dann über Muscleflex, das ist ein Unternehmen für Sportbekleidung. Und auch zu Idle White Teeth, das ist ein Aufhellungsstift für die Zähne. Mhm. Und wieder mal funktioniert das unfassbar gut. Die Produkte sind im Handumdrehen ausverkauft. Was auch immer Kim gefällt, ihre FollowerInnen wollen es auch.
1: Das ist wie bei Jay-Z, wenn er Sachen in seinen Songs sagt, kaufen das die Leute. Zieht sich durch in dieser Show. Stimmt, vielleicht sollten wir mal damit anfangen. <lacht> Hast ich, du was, was du verkaufen willst? Nee, ich <lacht> Meine mag... alten
0: Schuhe bei Vinted. Wer kauft's? Wer kauft's? <lacht> Meine alten Tamaris-Botten. Bitte schön. <lacht> Und dann werden irgendwann auch die großen Unternehmen auf sie aufmerksam. Also wir gehen jetzt von den Start-ups wirklich zu den etablierten Unternehmen. Mhm. Die wittern auch das große Geld mit Kims FollowerInnen. Und Kim soll auch ihnen helfen, mehr Profit zu machen. Eines dieser Unternehmen ist zum Beispiel Charmin, das ist dieser Toilettenpapierhersteller. Charmin. Genau, die engagieren Kim für Werbespots. Dann gibt es da noch eine Laserhaarentfernungsfirma, entfernungsfirma Tria heißt die, oder Tria. Und eine Fastfood-Kette,
1: die heißt Carls Junior. Die engagiert Kim für einen Werbespot. Okay, als du vorhin große Unternehmen gesagt hast, da hatte ich eher gedacht, jetzt kommen irgendwie Coca-Cola und McDonald's <lacht> oder so, aber... Ja, da kommt sie ja noch hin genau, irgendwann, wahrscheinlich. aber sie muss jetzt
0: erstmal wirklich bei Charmin und Carl's Jr. anfangen, okay? okay ja. Und auch PromoterInnen zahlen Kim mehr als 100.000 Dollar pro Abend, damit sie in deren Nachtclubs feiert. Also Kim ist jetzt wirklich auf dem Weg nach oben, aber sie weiß, dass sie noch Bedeutenderes schaffen kann, als jetzt nur Werbung für Toilettenpapier. Es ist Sonntag, der 6. Februar 2011. Kim hat sich mit ihrer Familie im Wohnzimmer von ihrem Haus in Calabasas versammelt, um den Super Bowl anzugucken. Die ganze Familie gönnt sich Buffalo Wings und versucht die Soße nicht aufs Sofa zu kleckern. Alle außer Kim. Die kleckert extra, oder was? Nee, Kim ist zu nervös, um was zu essen. Aha. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie irgendwie auf eine Mannschaft setzt. Kim ist nervös, weil ihr bisher größter Werbespot gleich zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Wow. Und weißt du, wie viele Menschen den sehen werden? 163 Millionen Menschen.
1: Wow, also es ist auf jeden Fall das allerkrasseste, eine Werbung in der Super Bowl Pause zu kriegen. Das Ist glaube ich so der Werbebreak des Jahres für alle Unternehmen. Das, der krasseste, prominenteste Platz,
0: um Werbung zu schalten. Mhm. Also da können der ZDF Fernsehgarten oder <lacht> Wer wird Millionär können da einpacken, ja? Jo. Alle Augen werden jetzt auf Kim gerichtet sein. Als das Spiel in die Werbepause geht, wird es auf einmal ganz still im Wohnzimmer. Alle legen ihre Chicken Wings weg und Chris macht den Fernseher lauter. Im Fernsehen ist Kim in einem schwarzen Sport-BH und schwarzen Shorts zu sehen. Ihr Haar ist zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden. Sie kommt einem Mann näher. Es ist heiß und schwitzig. Man weiß nicht, ist es ihr Liebhaber, ist es ihr Personal Trainer. So aufgepumpt, wie er ist, könnte ja im Prinzip beides sein. <lacht> Er zieht sie an sich ran und fasst ihr um die Taille. Kim sagt: "Du bist großartig. Der Best oh, Du bist großartig, der beste, den ich je hatte, aber das mit uns funktioniert einfach nicht. Sie hat jemanden oder besser gesagt, etwas besseres gefunden." Oh jetzt.
1: Sketchers shape oh.
0: Die Kamera zoomt auf Kims klobige rosa-schwarze Sneaker.
1: Ich glaube, ich erinnere mich sogar an die. Das waren diese Schuhe, von denen einem dann versprochen wurde, dass man einen Knackpo kriegt, wenn man die trägt. Ich gestehe, Anna, auch ich war ein Opfer. Nein. Ich wollte unbedingt diese Sneaker haben. Jasmin Polat, die große Enthüllung. Oh. Auch sie wollte einen Knackpo dank Skecherschuhen. Und,
0: und here we are.
1: Es hat nicht funktioniert. War es einfach ein
0: Fake? War es ein Fake, Jasmin? Es muss ein Fake gewesen sein. Ich
1: trage diese Schuhe nicht heute. Mit <lacht> <lacht> es ist, es ich muss ein Fake
0: gleich, Wenn wir aufstehen, nicht auf den Po guckst. <lacht> Jedenfalls Kims Super Bowl Kampagne zündet und zwar so richtig. Der Werbespot wird über 1,6 Milliarden Mal angesehen. Wow, das ist org. Das ist richtig org. Und schon wieder ein Homerun für Kim. Und sie wird natürlich damit auch nochmal bestätigt, dass sie der absolute Hit ist. Dabei ist es auch eigentlich egal, um welches Produkt es sich handelt. Alles, was Kim anfasst, wird zu Gold. Sie kann alles verkaufen. Kim wird dann auch das Gesicht von Shape Up. Das Unternehmen lässt Plakate aufhängen und Werbeflyer drucken. Und es gibt so eine Liste mit Unternehmen, wie viel Markenvertrauen die Leute in die Unternehmen haben. Und darauf schießt Sketchers um fast 300 Plätze nach oben. Also von Platz 388 auf Platz 99. Crazy. Alles nur dank Kim. Mhm. Kim begreift zu der Zeit noch was sehr Wichtiges. Die Beziehung zu ihren Fans, also die Bindung zu ihnen, ist für Kim der Schlüssel zum Erfolg. Aber, Plot-Twist, Sketchers wird wegen Täuschung der Kundschaft auf Millionenhöhe verklagt. Puh, Jasmin, willst du mir etwas sagen, dass man von den Schuhen gar keinen Knackpo bekommt? Ich weiß, Anna, wer hätte gedacht, dass das Betrug das ist und nicht funktioniert. Skandal. Tja, wie auch immer, für Kim ist das gar nicht gut. Und Kim ist auch nicht mehr begeistert, das Gesicht von Shape Up zu sein, sondern sie möchte sich lieber ganz schnell davon distanzieren. Aber Kim stellt fest, dass das irgendwie ganz schön schwer ist, sich zu distanzieren, wenn man so eng mit einem Produkt assoziiert wird. Jedes Mal, wenn der Rechtsstreit in den Medien erwähnt wird, fällt auch Kims Name. Sie wird die Fake-Abnehmschuhe irgendwie nicht mehr los. Kim schämt sich auch ein bisschen. Sie sorgt sich vor allem um das Vertrauen von ihren Fans. Darauf baut ja schließlich ihre ganze Marke auf, ihre Werbeverträge, ihre Shows, ihre Markendeals. All das wird nicht dick, wenn ihre Fans ihrem Urteilsvermögen, ihren Empfehlungen nicht mehr vertrauen. Aber sie hat Glück. Das ist ihr erster Fehlgriff. Von daher beruhigt sich die Lage auch schnell wieder. Aber schon bald begeht Kim einen so großen Fehler, dass Aussitzen nicht reicht. Diesmal verzeihen ihr die Fans nicht so einfach. Wir sind im Jahr 2011. Während sich der Skandal um Sketchers langsam legt, konzentriert sich Kim auf ihr Liebesleben. Nach der Trennung von Reggie Bush, das war ihr letzter Freund, hatte sie kein Glück in der Liebe, aber das Blatt scheint sich endlich zu wenden. Kim und Reggie waren drei Jahre lang zusammen und die Fans von Keeping Up haben das Paar ziemlich gut kennengelernt. Sie haben sie zusammen geliebt und Daumen gedrückt für ein Happy End. Die Fans sind also ziemlich enttäuscht, als diese Beziehung in die Brüche geht. Und wir wissen ja, Kim hasst es, ihre Fans zu enttäuschen. Kim fürchtet, dass der Nächste, den sie ihren Fans vorstellt, der Richtige sein muss. Und dann passiert sogar genau das. Kim lernt einen neuen Mann kennen. Er sieht gut aus und hat ein verschmitztes Lächeln. Er hat lockiges, braunes Haar und eine sehr markante Kinnlinie. Und er ist groß. Wirklich groß. 2,6 Meter, sechs, um genau zu sein. Das ist groß. Das ist groß. Und er ist auch karrieremäßig groß. Er steht nämlich für die Jersey Nets auf dem Platz. Als professioneller Basketballspieler. Und er heißt... Chris Humphreys. Zwei Chrises also in der <lacht> Story ab jetzt. Genau, und der wird
1: sogar genauso geschrieben wie ihre Mutter. Ach
0: krass. Ja, ich werde ihn jetzt einfach im Rest der Folge Humphreys nennen, damit yes. es da irgendwie keine Verwirrung gibt.
1: Ja, kann nur eine Chris geben, bin ich absolut auf deiner Seite. Absolut
0: richtig. Humphreys und Kim haben also im Oktober 2010 ihre ersten Dates und die Beziehung wird sehr schnell ziemlich ernst. So ernst, dass Kim ihn sogar fünf Monate später zu einem Familienausflug nach Tahiti einlädt, da feiern Chris und Caitlin nämlich 20. Jahrestag. Das ist das erste Mal, dass Humphreys auf die kardashian jenners trifft und auch Zeit mit denen alleine verbringt. Und so ein privater Urlaub eignet sich natürlich perfekt dafür, um einen richtig guten ersten Eindruck als Schwiegersohn zu hinterlassen.
1: Sind die tatsächlich ohne Kameras unterwegs? Ohne
0: Kameras? Anna,
1: also, das ist ja wirklich ja? fast
0: Blasphemie. Ah, nein. nein, natürlich nicht. Die <lacht> okay. Kameras sind natürlich dabei. Okay, also privater Urlaub in Tüdelchen. Genau, also so privat, wie die Kardashian-Jenners sein können. Genau. Kim ist auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Sie ist sich sicher, dass ihre Familie ihren Humphreys genauso lieben wird wie sie. Und alle werden bestimmt sehen, wie gut die beiden zusammenpassen. Es ist April 2011. Kim schwebt auf Wolke 7, als sie und Humphreys auf Bora Bora ankommen. Ihre Familie hat so eine Reihe von Bungalows mit Blick auf den Pazifischen Ozean gemietet und das Wasser ist so klar, man kann bis zum Grund sehen. Kim will sich zurücklehnen und einfach so ein bisschen entspannen, aber Humphreys ist nicht wirklich der Typ, der sich hinlegt und entspannt. Der kann es kaum erwarten, ins Wasser zu gehen und zu schnorcheln, Aktivitäten halt. Und Humphreys will, dass seine Freundin Kim mitkommt. Also wirft er sich Kim über die Schulter und lässt sie ins türkisfarbene Wasser fallen. Kim taucht wieder auf und streicht ihr langes, dunkles Haar zurück. Sie ist erschrocken, aber sie lacht auch. Weil so ist er einfach, der Humphreys. Der blödelt gerne mal rum, ist vielleicht auch mal ein bisschen rougher. Aber Kim vergeht das Lachen, als sie merkt, dass ihr Diamantohrring weg ist. Kim fängt an zu weinen. Und zwar so richtig. Und ich muss dazu sagen: Wenn Kim eine Sache hat, dann ist das ein ugly crying face also wirklich okay. da gibt es heutzutage ganze emojis zu
1: oh. ja ist leider so Da müssen wir ehrlich sein kim weint well.
0: mein ohrring mein ohrring ist weg oh mein gott ich muss weinen mein diamant ohrring ernsthaft das ist nicht lustig das sind 75000 dollar Are you wir finden ihn schon baby wir werden ihn doch nicht im meer finden und dann kommt diese absolut iconic Line von ihrer Schwester Courtney. Du kennst die bestimmt, Anna. Klar. das kennst du. Kim, there's people that are dying. Genau. Kendall und Kylie helfen Kim und suchen den Meeresboden ab. Und überraschenderweise finden sie den Ohrring. Oh, yep. Kim ist dann auch so schlagartig wieder gut gelaunt. <lacht> Aber dann sagt Humphreys ihr die Meinung. Er findet ihren halben Nervenzusammenbruch richtig unpassend und weird. Er sagt, warum brichst du wegen sowas Belanglosem in Tränen aus? Also Humphreys nennt Kim materialistisch. Kim blockt aber seine Bemerkungen einfach nur ab. Sie sagt sowas wie, ja, wir haben vielleicht unterschiedliche Werte, aber das ist doch keine große Sache. Kims Familie ist sich da allerdings nicht so sicher. Im Laufe dieser sieben Tage, die sie gemeinsam im Urlaub verbringen, fällt ihnen immer öfter auf, wie unterschiedlich die beiden sind. Während Kim ernsthaft und zielorientiert ist, ist Humphreys wie ein großes Kind mit zu viel Energie. Ich nenne sowas ganz gerne Manchild. <lacht> Humphreys rangelt mit Kims Bruder Rob auf einem Ausflugsboot und das ah. läuft so komplett aus dem Ruder. Rob fällt ins Wasser und das auch noch an so einer Stelle, wo potenziell Haie sind. Jesus. Alle außer Kim flippen aus. <lacht> Dann schwimmt Humphreys zum Kajak von Chris und Kylie und versucht so drauf zu Am Ende kippt er aber das Boot über und die beiden landen so im Wasser. Chris ist durchnässt <lacht> und ziemlich sauer, dass ihr Haar nass ist. Und <lacht> alle außer Kim finden das überhaupt nicht lustig. <lacht> Dann spritzt Humphreys Kim immer wieder nass und sie sagt, stopp, ich will nicht, dass mein Make-up ruiniert wird. Humphreys rollt dann aber nur so mit den Augen und sagt, er findet Make-up eh doof.
1: Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Meinst du, es lohnt sich so ein Rewatch noch von dieser Episode? Es hört sich irgendwie sehr funny an. Ja, auf jeden Fall, mach das mal. Also hol das
0: mal bitte nach. Kim und Humphreys scheinen sich kaum zu kennen und wenn wir ehrlich sind, tun sie das ja auch nicht. Ihre Beziehung bestand bisher hauptsächlich aus ein paar Anrufen. Sie wohnen nicht in derselben Stadt und sie hatten bei ihren vollen Terminkalendern sowieso kaum Zeit, sich zu treffen. Aber Kim macht das alles irgendwie keine Sorgen. Sie kümmert sich nicht darum, dass sie so unterschiedlich sind oder dass sie sich noch viel besser kennenlernen müssen. Für Kim zählt nur, dass sie verliebt ist und dass sie die Welt an ihrem Glück teilhaben lassen will. Zwei Wochen nach der Bora-Bora-Reise macht Humphreys dann Kim einen Heiratsantrag und sie sagt ja. Ich weiß auch noch genau, was das für eine Szene war. Da hat Humphreys mit so Rosenblättern die Worte Will you marry me auf dem Boden von ihrem Schlafzimmer so geformt, oh. aufgelegt. Ja. Okay, und äh, <lacht> vor der Kamera gibt er dann zu, dass er eigentlich wollte, dass der Antrag einfach und intim wird. Den eigentlichen Antrag haben wir aber gar nicht gesehen. Ach
1: so, das war ein remake Genau, das war ein
0: Remake. Den eigentlichen Antrag hat er ihr schon davor gemacht und es gibt Gerüchte, dass Kim während diesem Antrag so emotional wurde, dass sie zu heulen angefangen hat. Oh nein, jetzt darf ich, kann ich nur noch an ihr crying face denken. Das sollte man halt auf jeden Fall vermeiden, also stellt sie das Ganze nochmal für die Kameras nach. <lacht> Der nachgedrehte Antrag findet tagsüber statt, weil da die Lichtverhältnisse auch besser sind und eine Haar- und Make-up-Crew, also ihr Glam-Team, sorgen dafür, dass Kim perfekt aussieht. Okay. Und diesmal weint sie auch nicht. Also sie bleibt makellos. Genau. Jetzt, wo sie den Ring am Finger hat, will Kim keine Zeit mehr verlieren. Jetzt denkt sie nur noch an die Hochzeit. Das wird ihr zweites Mal vor dem Altar sein und dieses Mal will sie es auch richtig machen. Habe ich gerade richtig gehört, das zweite Mal? Ich wusste noch nicht, dass sie mal
1: verheiratet war vorher.
0: Mhm, das war lange vor Keeping Up. Da war Kim erst 19 Jahre alt. Oh. Das war eine kleine Hochzeit ohne ihre Familie in Las Vegas. Ach so. Mit Damon Thomas. Das ist so ein Musiklabel-Typ. Naja, alles vergessen, ja, Schnee von gestern. Denkt wir nicht dran. Nee. Diesmal will Kim die fette Hochzeit mit allem drum und dran. Und sie will, dass all ihre Liebsten an ihrem Glück teilhaben können. Mhm. Also lädt Kim einfach 450 Personen aus ihrem engsten Kreis ein. Äh. Das sind halt Kims engste Freundinnen, Anna. Ich ja, weiß ja. nicht, was du meinst. Kein Problem. Aber das macht sie natürlich auch nicht nur für ihre Freundinnen und für die Familie. Kim macht das schon auch für die Fans und für die Quote. Kim will mit ihrer Hochzeit schon auch ein bisschen abkassieren. Kim bekommt vom OK-Magazin OK 100.000 Dollar für die Exklusivrechte an den Fotos von ihrer Bridal-Shower. Krass, und das ist noch nicht mal das Main-Event. Nee, genau. Und die Rechte an den Fotos von der Hochzeit selbst versteigert Kim. Das people Magazine macht das höchste Angebot. Sie zahlen Kim satte 1,5 Millionen Dollar, damit sie als erstes Bilder von Kim in ihrem Hochzeitskleid veröffentlichen dürfen. Und natürlich nicht zu vergessen, der Deal, den sie mit dem Sender i e! abschließt i darf die Hochzeit übertragen und das ist im Prinzip so eine ganze Sondersendung von Keeping Up With The Kardashians. Sie nennen sie Kims märchenhafte Hochzeit, ein Kardashian-Event.
1: Und Humphreys ist egal, oder? Richtig, der, der wird nicht erwähnt. Ne,
0: der ist Nebendarsteller. Kim <lacht> ist die größere Attraktion und die meisten Leute hatten auch vorher noch nicht mehr von Humphreys gehört, muss mhm. man sagen. Also es sei denn, sie waren Basketballfans. Kim ist jetzt wirklich eine große Nummer. Die Medien haben ihr sogar noch einen sehr schönen Namen gegeben. Amerikas Reality-TV-Prinzessin.
1: Geil, das schließt dann den Kreis zu ihrem Namen bei Ebay damals. Der war Princess Kim. Kim the Princess, ja Kim natürlich. The princess. Krass, hat sie einfach
0: mal per Ebay-Username manifestiert. Das ja, stimmt. Also, die Hochzeit wird ein Kardashian-Event und damit die US-Version von der königlichen Hochzeit so ungefähr. Der Fernsehvertrag steht, also macht sich Kim an die Planung. Sie engagiert die beste promi event der Stadt, Sharon Sachs. Allein ihre Gage ist schon so hoch, das kostet ungefähr so viel wie Kims anderer diamant Der nächste Punkt auf Kims langer Liste ist dann die Location. Kim braucht jetzt natürlich keinen abgewetzten Hochzeitssaal. Die braucht einen Ort, der groß genug ist, um dieses Event der Extraklasse auch durchzuführen. Also entscheidet sie sich für ein Anwesen im italienischen Renaissance-Stil auf einem riesigen Grundstück in Montecito, Kalifornien. Das kostet natürlich auch dementsprechend viel, aber die Rechnung wird auch hier wie immer aufgehen. Die Gesamtsumme für die Hochzeit beläuft sich dann auch schnell mal
1: auf rund 6 Millionen Dollar. Ja 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 ja, ich sag mal. Also äh, der Humphreys, ne? Der wird nicht erwähnt. Ähm, hat er sich das alles denn so vorgestellt? Wenigstens ist es auch seine Traumhochzeit. Nö, nee. Nee? Nicht, okay. nee,
0: nicht wirklich.
1: Weiß nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm,
0: Kim und Humphreys hatten völlig unterschiedliche Visionen. Mhm. Humphreys wollte dass Five Guys, also dieses Fastfood-Restaurant-Burger für das Catering macht bei der
1: Hochzeit. Oh Gott, das ist so trashig.
0: Und Kim wollte Kaviar.
1: Okay, Five Guys versus Kaviar. Das ist, also das sollte man schon mal überlegen, ob man es durchzieht an der <lacht> Stelle.
0: Er wollte, dass alles einfach und schlicht ist und Kim wollte natürlich alles so glamourös und dekadent wie möglich. Ist keine Überraschung. Ja, niemand ist überrascht, dass die Vorstellungen da auseinandergehen, bis auf Kim. Die merkt jetzt auch mal, wie unterschiedlich sie und Humphreys wirklich sind. Besonders, als sie in seiner Heimatstadt in Minnesota sind und als er ihr sagt, dass er möchte, dass sie nach der Heirat dorthin ziehen.
1: Oh, ähm, um, okay, Humphreys, ich war immer auf deiner Seite, aber das hättest du vorher sagen sollen, mein Lieber. Ja, aber es wird sogar noch schlimmer, nämlich als sie darüber diskutieren, ob Kim eigentlich seinen
0: Nachnamen annehmen wird. Humphreys ist eher so der traditionelle Typ und will, dass seine Frau seinen Nachnamen annimmt und Kim denkt darüber nach. Sie ist sogar auch erstmal offen für die Idee, aber dann auftritt Chris, <lacht> Mom slash und die erinnert sie nochmal an alles, was sie sich mit dem Namen Kardashian aufgebaut hat. Sie macht Kim klar, wie ihre geschäftlichen Unternehmungen aussehen werden, wenn sie Kim Humphreys heißt. Und Chris sagt, dass sie eine ganz neue Marke namens Hump aufbauen müssen. Ja, es gibt keine andere Wahl außer das. Auf Deutsch heißt das übrigens übersetzt sowas wie Buckel, also auch nicht so richtig sexy der Name. Nein. Chris kann Kim dann überzeugen, ihren Namen zu behalten. Aber als Kim das dann Humphreys sagt, kommt das gar nicht gut bei ihm an. Die beiden fangen an, darüber zu streiten. Kim dachte, Humphreys sei die Liebe ihres Lebens. Aber jetzt ist sie sich da nicht mehr so sicher. Und trotzdem, alles ging so schnell. Es geht weiter so schnell. Und jetzt wird Kim auch vor dem Altar stehen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Die Hochzeit, dieser wirklich sehr teure Spaß, rückt schnell näher. Es ist der 20. August 2011. Kim guckt hoch zu einem Schwarm Hubschrauber. Die Paparazzi wollen unbedingt ein Bild von Kim in ihrem Hochzeitskleid haben. Aber das juckt Kim nicht. Sie verbringt Stunden damit, sich mit ihrem Glam-Team vorzubereiten, Haare, Make-up. Und sie schlüpft in das erste von ihren drei Vera Wang Kleidern. Das erste ist so ein echtes disney prinzessinnenkleid mit so einem herzförmigen Ausschnitt und einem weiten Rock. Dazu trägt sie Kopfschmuck aus 65 Karat Diamanten. Der ist 2,5 Millionen Dollar wert. Ich höre nur Millionen, Millionen, Millionen. Das ist <lacht> zu viel Geld, um es sich vorzustellen. Kim wartet aufgeregt auf ihren Auftritt. Sie hört, wie der Hochzeitsmarsch losgeht. Und ja, sie weiß, dass Nervosität am Hochzeitstag schon normal ist. Aber Kim ist wirklich ungewöhnlich unruhig. Ihre Eventplanerin überreicht ihr einen Strauß weißer Rosen und dann ist es soweit. Kim kann nur noch in eine Richtung gehen und zwar Richtung Altar. Sie hakt sich bei Caitlin unter und die beiden setzen sich in Bewegung. Am Ende vom langen Gang wartet ihr Fast-Ehemann Chris Humphreys. Humphreys lächelt. Er kann den Blick von seiner atemberaubend schönen Braut fast nicht abwenden. Kim sieht ihm in die Augen und stellt sich lächelnd neben ihn. Das Paar gibt sich das Eheversprechen und wird dann vom Pfarrer offiziell zu Mann und Frau erklärt. Kims perfekter Tag ist tatsächlich perfekt. Und alle konnten zusehen. Nach diesem High von der Hochzeit ist Kim bereit, sich auf das Eheglück einzulassen. Sie denkt jetzt, okay, der schwierige Teil ist vorbei und sie erwartet, dass die beiden jetzt durch die Flitterwochen schweben und dass sie sich auch vor allem noch mehr in Humphreys verliebt. Sie hatten jetzt die perfekte Hochzeit und jetzt ist es an der Zeit, ihr perfektes Leben zu beginnen. Aber das ist nicht ganz das, was sie bekommt. Als das Medieninteresse nachlässt, ist irgendwie auch der Hochzeitsrausch bei Kim vorbei. Kim sieht Humphreys langsam so, wie er wirklich ist und nicht mehr durch eine rosarote perfekte Fernsehehebrille. Humphreys lässt seine Sachen überall liegen, sie ist halt so ein Ordnungsfan, er ist immer noch so rough, manchmal ziemlich ungehobelt und wenn wir ehrlich sind, auch echt irgendwie gemein zu ihr. Mhm. Aber das Schlimmste ist, dass er ihre Karriere nicht ernst nimmt. Kim stellt klar, dass sie direkt nach der Hochzeit eine Menge Jobs hat, also eigentlich müssten sie ihre Flitterwochen verschieben, aber Humphreys überrascht sie mit einer Reise nach Italien und die müssen sie auch sofort antreten. Gut gemeint, aber leider unguter Move zu der Zeit. Mhm. Kim will nicht undankbar erscheinen und ihren Mann auch zu der Zeit zur Priorität machen, also verschiebt sie notgedrungen ihre Jobs. Kim und Humphreys sind an einem der romantischsten Orte der Welt, an der Amalfi-Küste. Aber anstatt die Pasta und das Blaue Meer zu genießen, kann Kim nur daran denken, wie unglücklich sie ist. Eigentlich sollte sie diese Reise mit ihrem frisch angetrauten Ehemann genießen, aber sie wäre viel lieber wieder zu Hause und arbeiten. Das ist kein gutes Zeichen. Nope. Kim sagt später, dass ihr in den Flitterwochen klar geworden ist, dass es, wie sie sagt, nicht funktionieren wird. Aber der Eheausstieg wird nicht einfach für sie. Ihre Hochzeit war ein 6 Millionen Dollar teures Versprechen, dass sie die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Ihre Fans waren von Anfang an dabei. Sie haben sie unterstützt. Das alles aufzurütteln und den Fans jetzt die Wahrheit zu sagen, das ist ein riesiges Risiko. Aber Kim weiß, es muss sein. Sie kann so nicht. Am 31. Oktober 2011, nur 72 Tage nach dem Jawort, fasst sich Kim ein Herz und reicht die Scheidung ein. Ich hab's irgendwie geahnt. Ja, das war auch sicherlich unangenehm, aber so richtig unangenehm wird es erst jetzt. Das Internet rastet nämlich aus. Es wird behauptet, die ganze Ehe sei nur Fake, eine Farce gewesen. Verärgerte Fans und FollowerInnen haben das Gefühl, von den Kardashians für Publicity und Profit veräppelt worden zu sein. Und auch Chris Humphreys selbst behauptet das übrigens später, dass das alles nur eine Farce war und dass er ausgenutzt worden sei. Auf Twitter beginnt ein lustiger Hashtag, also es entstehen Memes mit der Überschrift Dinge, die länger gehalten haben als die Ehe von Kim Kardashian. Ja, auch erwartbar. Ich würde nur gerne ein paar Beispiele geben. Also ja, mach. Ähm, mein, <lacht> <lacht> mein, Lass kurz mitmachen. Okay, also mein Blackberry-Akku, <lacht> auch so 2011er Things. Die Umtauschfrist von H&M <lacht> und so weiter. Das People Magazine veröffentlicht ein Titelblatt über ihre Hochzeit mit der Schlagzeile Mistake or Fake. Und auf der Titelseite von der New York Post steht. Big Ass Scam. Aber du musst wissen, Ass wurde mit so zwei Dollarzeichen geschrieben. Gehabt, ne? Kim ist am Boden zerstört. Alles wird irgendwie ins Lächerliche gezogen. Keiner glaubt ihr mehr irgendwas. Das ist mit Abstand der größte Rückschlag in ihrer Karriere. Und das Schlimmste ist, ihre Fans vertrauen ihr nicht mehr. Ihre gescheiterte Kurzzeitehe mit Humphreys ist noch viel schlimmer als der Sketcher-Skandal. Diesmal ist es nämlich nicht nur ein Produkt mit ihrem Namen, das in Frage gestellt wird, diesmal wird sie als Person in Frage gestellt. Und jetzt, wo ihre Persönlichkeit hinterfragt wird, ist Kims gesamtes Imperium in Gefahr. Sie muss ihre Fans irgendwie wieder auf ihre Seite bringen. Aber wie? Um aus diesem Schlamassel herauszukommen, braucht es eine TV-Personality, die noch größer ist als sie selbst. Es ist Juni 2012. Kim, ihre Geschwister, deren Ehepartner und Kinder, alle haben sich in der Villa von Chris und Caitlin in Cape Cod eingefunden. Und alle rennen rum. Die einen achten darauf, dass alles im Haus ordentlich ist, andere lassen sich Haare und Make-up machen. Aber die meisten versuchen einfach nur, den Kameraleuten beim Aufbau nicht im Weg zu stehen. Es ist das reinste Chaos und die Nerven liegen dementsprechend blank. Und dafür gibt's auch einen guten Grund. Im Hause Carl Jenner wird nämlich die Königin der Medien jeden Moment erwartet. Oh, Oprah. Oprah Winfrey. Krass. Yep. Ihre Familie ist schon ziemlich aufgeregt, aber Kim ist wirklich kurz vorm Durchdrehen. Von diesem Interview hängt wirklich eine Menge ab. Nach ihrer sehr öffentlichen Heirat und der sehr schnellen Scheidung von Humphreys stellen ihre Fans Kims Authentizität in Frage. Kim muss ihre Beziehung zu ihm schleunigst reparieren. Und wenn jemand Kim helfen kann, ihren Ruf wiederherzustellen, dann ist das Oprah. Also klar, ne? was Oprah sagt, gilt. Das ist, glaube ich, eine ungeschriebene Regel. Richtig. Oprah steht vor der Tür. Kim lächelt sie an. Aber damit versteckt sie eigentlich nur ihre Panik. Weil gleich wird Oprah sie bestimmt so richtig in die Mangel nehmen. Wenn Leute sagen, dass deine letzte Ehe gestellt war, dass das Ganze nur für die Publicity gestellt wurde und dass das eine Farce war, ja, wie fühlst du dich dabei? Und da ist sie, die Millionen-Dollar-Frage im wahrsten Sinne des Wortes, denn von Kims Antwort hängen tatsächlich Millionen ab. Wir erinnern uns, Kim muss jetzt aufrichtig, ehrlich und auch reumütig wirken, damit sie das Vertrauen ihrer Fans zurückgewinnen kann. Kim antwortet Oprah sofort. Sie schwört hoch und heilig, dass die Ehe nicht gestellt war, dass sie auch nicht für bessere Einschaltquoten geheiratet hat und dass sie ihre Fans niemals täuschen würde. Und sie beteuert, dass sie wirklich in Humphreys verliebt war. Aber Oprah bohrt weiter nach und fragt, warum Kim denn nicht Dollar versucht hat, die Beziehung zu retten. Also es waren ja immerhin nur 72 Tage, da hätte man ja schon nochmal... Kim nutzt das als Einstieg, um zu erklären, dass sie ihr Leben so authentisch wie möglich leben muss. Ganz egal, was für Konsequenzen das nach sich zieht. Ich wusste, dass get ich get dafür get viel Kritik einstecken it, würde. Aber rather, ich wäre lieber von den Medien niedergemacht worden, als ein unglückliches Leben zu führen. Oprah nickt. Nach dem Interview schreibt sie dann auf ihrer Facebook-Seite. Dieses Interview mit Kim Kardashian war ein ganz neues Niveau an Offenheit und Ehrlichkeit. Ihre Antwort hat mich umgehauen. Krass. Also sie scheint Oprah echt überzeugt zu haben, ne? Auf jeden Fall. Und das ändert alles. Nach dem Oprah-Interview erhält Kim endlich wieder viel Zuspruch und das sieht sie natürlich auch online. Ein Fan twittert. Ich habe gerade Oprahs Talkshow gesehen. Jetzt liebe ich dich sogar noch mehr, Smiley. Schönes und ehrliches Interview. Und ein anderer twittert, vergiss all die Hater. Du bist so echt, wie es nur geht. Du verdienst Glück. Also, ihre Fans verehren sie für die Offenheit und schon ist Kims Karriere wieder auf Kurs. Jetzt, wo Kim ihr öffentliches Image gerettet hat, ist sie bereit, nochmal neu zu starten. Auch was die Liebe angeht. Und diesmal hat sie jemanden im Blick, der die gleichen Ziele verfolgt wie sie selbst. Der ihr in vielen Dingen auch ähnlich ist, mit dem sie sich versteht. Jemand, der auch diesen Superstar-Status erreichen will. Oder vielleicht sogar auch jemand, der schon dort angekommen ist. Ja, see
1: where we getting. Genau. Kim hat ein Auge auf Kanye West geworfen. Ja, okay. Also damals, vielleicht konnte man ihn auch noch cool finden. Da war er halt hauptsächlich Künstler, Songwriter, Rapper, vielleicht auch irgendwie Modedesigner. Aber heute ist es halt der Typ, der antisemitischen Bullshit labert. So, um das mal klarzustellen. Korrekt, die beiden
0: sind ja auch nicht mehr zusammen, muss man dazu sagen. Ja. Das war eine andere Zeit, da hat EA noch nicht solche Dinge von sich gegeben. Damals war er einfach das krasse Musiktalent mit der großen Klappe, Ja, die gab schon immer, aber auch einer sehr großen Vision. Mhm. Dementsprechend geflasht ist Kim von dem Kanye und das Beste ist, er hat quasi genauso viele Business-Ideen und Vorhaben wie sie. 2012 daten sie sich und Kim verliebt sich schnell. Sie ist begeistert, wie viel sie gemeinsam haben, beide arbeiten hart, beide sind ordentlich, das ist ja schön und beide lieben Mode. Aber Kim hat einen, das muss man jetzt auch mal so sagen, ganz anderen Geschmack als Kanye. Also okay. Kim liebt es ja, sagen wir mal, glitzernd, vielleicht ein bisschen trashig. <lacht> und Kanye ist schon ein Fashion-Experte. Also der mag es experimentell, fashion-forward. ne? Aha. Und Kanye findet, dass Kim mehr Pariser Couture als Calabasas
1: straßstein girl sein könnte, <lacht> wenn sie will. Also muss sie mal die Strasssteinchen von ihrem Handy abpuppeln und dann kann genau. sie so weitermachen.
0: Kanye will ihren Kleiderschrank ausmisten und Kim stimmt zu. Und weißt du, das fällt mir gerade auf, wie lustig das ist, dass die Rollen dieses Mal vertauscht sind. Ne? Kim war ja stimmt. jahrelang in den Kleiderschränken von anderen Stars <lacht> und jetzt steht da Kanye. Ja. Jedenfalls, Kanye räumt quasi die nietenbesetzten High Heels weg und äh, schmeißt die bunten Handtaschen raus und dafür bringt er jetzt schlichte Designerinnenstücke rein. Jetzt sind hier so Erdtöne, Schwarz, einfache Schnitte. Und... Wie ist es bei den Fans von Kim? Sind die down mit der Typveränderung? Ja, also man könnte schon sagen, das ist eine Art Rebranding für Kim. Keeping Up hat jetzt auch bessere Einschaltquoten als jemals zuvor. Mm -hmm. Und der Sender, also I, e!, verlängert die Show nochmal. Und diesmal gibt es angeblich ganze 50 Millionen Dollar für die Staffel. Sure. Kim ist jetzt berühmt und hat mehr Geld, als sie sich je erträumt hat, aber sie will, wie immer, ein bisschen mehr. Sie möchte eine Fashion-Icon werden. Aber sogar mit Kanyes Hilfe hat Kim irgendwie so ihre Probleme, diesen Sprung vom Reality-Star zur Mode-Ikone zu schaffen. Kim hat ihre Karriere damit aufgebaut, für Produkte zu werben, die sich an die breite Masse richten. Also wir erinnern uns, Sketcherschuhe schuhe und Charmin-Toilettenpapier und dafür ist Kim auch dankbar. Aber wenn Kim jetzt in der Welt der High-End-Mode akzeptiert und respektiert werden will, muss sie beweisen, dass sie auch dorthin gehört. An der Leidenschaft für Mode äh, würde es jetzt erstmal nicht scheitern. Also Mode ist Kims Steckenpferd, wenn man so will. Sie träumt von Fashion-Shows, seit sie die Kleiderschränke von Prominenten aufgeräumt hat. Und wie immer ist Kim auch mehr als bereit, alles Nötige zu tun, damit die besten DesignerInnen und TrendsetterInnen auf sie aufmerksam werden. Selbst wenn das bedeutet, für eine Weile lang nur Kanyes Plus 1 zu sein. Ach hey, Kim, kein Problem. Wir waren alle schon mal Plus 1 von jemandem. Stimmt. Aber, seien wir ehrlich, sie ist das Plus 1 von einem sehr berühmten Mann. Und mit Kanye an ihrer Seite kommt Kim in Hollywood quasi überall hin. Es ist der erste Montag im Mai 2013. Kim nimmt endlich zum ersten Mal an der Met-Gala teil. Das ist ja wirklich das exklusivste mode der Saison und bis jetzt ist es Kim noch nie gelungen, eine Einladung zur Met-Gala zu bekommen. Das ist ihre Chance, die legendäre Anna Wintour zu beeindrucken. Das ist die Chefredakteurin der Vogue und natürlich auch alle anderen EntscheiderInnen der großen Modehäuser. Wenn Kim die für sich gewinnen kann, ist ihr der Eintritt in die Top-Szene der Fashion-Welt sicher. Aber Anna, wir kennen sie, ist bekanntermaßen schwer zu beeindrucken und sie ist kein Fan von Reality Stars, sagen wir es mal so. Kim weiß also, dass sie bei Anna von vorne anfangen muss und dass sie eine Menge Arbeit vor sich hat. Kim überlegt eine Weile lang und wählt dann den Kreativdirektor von Givenchy, damit der ihr Kleid entwirft für die Met Gala. Das Kleid ist bodenlang, geblümt und hat passende Handschuhe und es umschmeichelt ihren Körper. Der hat übrigens so eine Kurve mehr als sonst, weil Ach, Kim nein. ist schwanger. Puh, ging aber ganz schön schnell. Hör mal. Yes, Baby North ist auf dem Weg. Kim und Kanye sind total glücklich und freuen sich auf den Familienzuwachs. Aber Kims Selbstbewusstsein ist irgendwie angeknackst, weil sie in der Schwangerschaft zugenommen hat. Und die Presse war wirklich grausam zu ihr. Also seit die Schwangerschaft sichtbar wurde, wurden Fotos von ihren geschwollenen Füßen gemacht. Es wurde sich darüber lustig gemacht, dass sie sich ja dann auch immer noch in High Heels gezwängt hat. Also ich weiß das auch noch, das war wirklich echt ja, überflüssig. Auch überflüssig. Aber all das hat Kim nicht umgehauen. Nichts es wird Kim davon abhalten, endlich einen Sprung in die High Fashion Welt zu wagen. Sie wird bei dieser Met Gala sein. Komme was wolle. Kim und Kanye laufen über den roten Teppich und Kim lächelt für die Fotografinnen. Als die Lichter um sie herum wie kleine Blitze leuchten, bekommt Kim endlich das Gefühl, dass sie es geschafft hat. Sie und Kanye sind jetzt ein Power-Couple. Sie hat den Drachen, die Modeszene, gezähmt. Sie ist auf der Met-Gala, for God's sake. Aber dieses Hochgefühl sozusagen hält nur so lange, bis Kim wieder in ihre Limousine steigt und zum Hotel zurückfährt. Kim holt ihr Handy raus und checkt, wie immer, Social Media. Direkt mal gucken, ne, was die Leute so über ihren Auftritt denken, was sie zum Kleid sagen. Und dann liest sie die Kommentare.
1: Und was sagen die? Ja,
0: also äh, die vergleichen Kim entweder mit einem Möbelstück, also mit einem Couchbezug von ihrem Kleid her, oh. oder aber mit dem Film äh, Mrs. Doubtfire. Da hat Robin Williams nämlich so ein Kleid an, was so ein ähnliches Muster hat, wie sie anhat. Okay, <lacht> Also, ihr Bild wird zum Meme und sogar Robin Williams selbst teilt es dann mit der Überschrift I think I wore it better. Und äh, das ist jetzt gar nicht so, der High-Fashion-Applaus, den Kim sich erhofft hatte. Am nächsten Tag kommt es sogar noch schlimmer. Die Vogue schneidet Kim nämlich aus der Fotogalerie mit den besten Looks vom Abend raus und zeigt nur Kanye. Oh, danke, Anna Wintour. Kim ist am Boden zerstört. Zu Beginn des Abends hatte sie das Gefühl, endlich ihren Platz in der Modewelt gefunden zu haben und jetzt ist sie zur Lachnummer geworden. Wie konnte das alles dermaßen schieflaufen? Ihre Pläne gehen doch sonst so gut auf. Aber wir sprechen hier von Kim Kardashian, die nimmt diesen Rückschlag nicht so einfach hin. Sie macht weiter und sie ist auch vor allem entschlossen, Anna Wintour klarzumachen, dass sie sich auch ohne ihre Anerkennung in der Modewelt einen Namen machen kann. Und sie hat auch schon einen Plan und der involviert ihren Ehemann. Kim hält sich einfach an Kanye und macht als seine Begleiterin die Runde. Durch Kanye lernt Kim Donatella Versace, Valentino und Olivier Roustin von Balmain kennen. Und im Gegensatz zur Vogue-Crew kann Kim diese Leute für sich gewinnen. Und so hat sie ganz schnell ein paar neue Freundinnen, ein paar sehr wichtige Connections in die Modebranche. Als Kim und Kanye heiraten, sind diese Menschen dann auch nicht nur Gäste bei der Hochzeit, sondern sie helfen ihr auch bei der Planung. Valentino stellt zum Beispiel seine Pariser Villa für ein Mittagessen vor der Hochzeit zur Verfügung und natürlich trägt Kim zu diesem Anlass auch eines von seinen Designs. Das Probeessen findet im Schloss von Versailles im Spiegelsaal statt und als der Tag der Hochzeit gekommen ist, werden die 600 Gäste nach Florenz geflogen. Die engsten? Äh, ja, mit erweitertem Kreis und Begleitung. <lacht> Kim schreitet in einem Hochzeitskleid von Givenchy zum Altar, während Andrea Bocelli ein Opernstück singt. Okay, das übertrumpft auf jeden Fall die Hochzeit mit Humphreys. <lacht> Stimmt. Oh, krass. Aber die Feier ist auch eleganter und man muss sagen, viel privater. Also diesmal wird die Zeremonie nämlich nicht in Keeping Up With The Kardashians gezeigt. Und das, obwohl es sich um eine aufwendige, einwöchige Veranstaltung handelt. Krass. Das hier ist keine Quotenhochzeit, weder für Kim noch für Kanye. Das hier ist obviously der Real Deal. So Anna, und jetzt rate mal, wer zu dieser Hochzeit keine Einladung bekommen hat. Mm, die Vogue-Lady, Anna. Richtig, Anna Wintour. Kim setzt alles daran, Anna zu zeigen, dass sie es auch ohne sie schaffen kann. Dass sie Annas Welt betreten kann und sich mit Annas Freundinnen anfreunden kann, ohne dass Anna vorher zustimmen muss.
1: Das ist ein perfider Plan.
0: Perfider Plan. Man möchte aber auch sagen, go Kim. Aha. Das ist auf jeden Fall eine Machtdemonstration. Ne? Und der Vogue-Chefin bleibt dann irgendwann auch nichts anderes übrig, als die weiße Fahne zu schwenken. Weil immerhin wollen die bei der Vogue ja schon auch zeitgemäß sein und das abbilden, was popkulturell wichtig ist ist. Mhm. Und wir müssen eins sagen,
1: Kim ist Popkultur in Person. Ganz cool, dass sie sich versöhnen können auf so einem krassen Profi -Level. Level
0: Genau. Ja. Im April 2014 veröffentlicht die Vogue also ein Cover mit Kim und Kanye. Kanye trägt darauf so ein Blazer von Saint Laurent und steht hinter Kim und die trägt ein cremefarbenes Kleid von LaVan. Der Titel heißt The World's Most Talked About Couple also das Paar, über das am meisten gesprochen wird. Und im Innenteil vom Magazin posieren Kim und Kanye mit ihrem Baby North. Und das Krasse ist... In der Ausgabe wird Kim als neuester Modestar vorgestellt, der von Anna Wintour persönlich unterstützt wird. Okay, Sie sind alle jetzt BFFs. Ja, könnte man
1: auch so sagen. Ich Meine sagen, Interpretation. Sie sind
0: sehr professionelle BFFs und da war auf jeden Fall auch eine Menge Politik im Spiel ja. und Popkultur. Probably. Vielleicht war Anna dann doch auch ein Stück weit von Kims Dreistigkeit beeindruckt, ne? dass sie sich so an ihr vorbei zu Valentino ins Schloss geschlängelt hat. Vielleicht hat Kanye auch noch mehrere gute Wörter eingelegt, was auch immer es war, Kim hat ihr Ziel wieder mal erreicht. Ihr Plan ist aufgegangen und ihr Wunsch hat sich erfüllt. Sie ist vom Reality-Star zur Mode-Ikone aufgestiegen. In nur sieben Jahren hat Kim ihre Marke vom Playboy zur Vogue gebracht. Sie ist nicht mehr Reality-TV-Prinzessin, sie ist jetzt eine Queen. Aber dann gibt es jemanden, der nach Kims Krone greift. Und das ist niemand von außen, sondern jemand aus ihrer eigenen Familie. Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Selfie Queens, die Kardashians. In der nächsten Folge merken die Kardashians, dass es extrem gefährlich sein kann, sein ganzes
1: Leben auf Social Media auszubreiten und wir sehen, was King Kylie daraus macht. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber die Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche zu unseren Geschichten stützen wir uns auf verschiedene Quellen, darunter Kardashian Dynasty von Ian Halperin. Aber unsere Lieblingsquelle war natürlich Keeping Up with the Kardashians. Ich
1: bin Jasmin Polett. Und ich bin Anna Bühler. Natalie Robematt hat diese Folge geschrieben, Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.